1: Día, bienvenidos. Bienvenidos a este especial que tenemos hoy en la sede de AON aquí en Madrid, en la calle Velázquez, en unas instalaciones maravillosas que de alguna manera reflejan todo el potencial de este grupo de consultoría, correduría de seguros, correduría de riesgos, diríamos más, expertos en, en riesgos en, en muchas de esas facetas. Ya saben que nosotros en este programa, que siempre definimos como el programa de, lo, de la seguridad, de los seguros, de la previsión y la prevención, eh, hacemos siempre un llamamiento a ese proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación y siempre decimos que a veces nos tienen que ayudar. Bueno, pues en esa ayuda, por ejemplo, tiene mucho que ver eh, consultores especializados como este Grupo AON. Bueno, pues ese proceso de gestión de riesgos empieza por la identificación, continúa por el, el análisis, la cuantificación... Eh, la financiación que es importante y luego llega el momento de la toma de decisiones una toma de decisiones eh, que básicamente da dos vertientes una, ¿eh? Eh, somos conscientes de lo que tenemos y asumimos el riesgo por nuestra cuenta en ese sentido eh, iríamos a una fórmula de autoseguro pero claro, eso va contra balance ojito, eh pero balance no lo digo solo empresarial eh, o institucional, sino también familiar eh. y luego hay otra derivada quizá mucho más inteligente, que es transferir esos riesgos al mercado. En el caso de transferir los riesgos al mercado hay diversas fórmulas, pero quizá la más interesante, la más importante, tanto a nivel eh, personal, familiar, como empresarial o institucional, es la fórmula de hacerlo mediante contrato de seguros. Y me van a decir, ¿por qué? Bueno, pues eh, la explicación es muy clara. Porque por un precio fijo o prima, ¿eh? que es lo que vale ese contrato, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios de en el caso de los servicios de muy alto valor y en el caso de las indemnizaciones de, de mucho más valor. Es decir, unos capitales asegurados muy importantes eh, que sería muy difícil que nosotros eh, pudiéramos responder eh, pues a veces con nuestro patrimonio o pondríamos en riesgo nuestro patrimonio. Así que, además, el, el seguro, como saben, se basa en, en mecanismos de dispersión a través de reaseguro, coaseguro, otras fórmulas a veces... Eh, financieras, pero eh, eh, con lo cual garantiza eh, garantiza que las indemnizaciones van a llegar en punto y hora cuando puede ocurrir esto a modo de introducción podría seguir hablándoles, por ejemplo en Centroamérica siempre decían yo que he colaborado con reaseguradoras en una época, que el primer dinero que llega tras una catástrofe es el dinero del reaseguro, ¿eh? o sea que no es cualquier tontería, por eso es importante que piensen en clave de seguros a veces en las cosas más personales, más íntimas ¿no? pero cuesta dinero, ¿no? pero más cuesta si te, se produce un problema y te quedas embargado para el resto de tu vida. ¿no? O sea, bueno, ya saben que esto del seguro al final son contratos de confianza, pero que también es la solidaridad mercantilmente organizada que, que supone... Eh... Una visión eh, a la redonda, por no decir holística, que a, que a lo mejor no todos lo entienden. Una visión alrededor de todo lo que hay y eh, el tener las cosas más o menos previstas pues siempre es conveniente. Eh, dicho esto, a modo de introducción, eh, les comento unas noticias muy breves hoy y entramos con nuestros invitados, eh, con tres temas diferentes que les van a interesar y... Y uno por uno, para no mezclar, porque los temas, pues los temas se las traen, ¿no? como todo en el mundo del seguro Que por un lado puede parecer muy difícil y por otro es muy fácil Es tan sencillo como decirles que es la vida elevada al contrato Pues a partir de ahí, todo, entra todo eh, Comenzamos con esas notas de actualidad bueno, y esta misma mañana recibía noticias de Standard Poor's, esa agencia de calificación de Rating, en el que decía o oh, destaca la rentabilidad del seguro español. Standard Poor's o Rating considera que la participación en el mercado de seguro no vida en España presenta riesgos bajos y el de vida, por el contrario, los riesgos son intermedios. Eh, destaca en el segmento de no vida es uno de los más rentables de Europa, en el caso de España. Dice que el volumen de siniestros muestra poca volatilidad, lo que contiene los riesgos de suscripción atribuimos a esta estabilidad al consorcio de compensación de seguros y al baremo, al baremo de daños personales eh, también nos avisan de un empeoramiento del ratio combinado en autos y salud y en el tema de vida en lo que respecta a vida, Standard Post destaca que la actividad del ramo ha sido sistemáticamente rentable tanto si el entorno macroeconómico ha sido favorable como si no incluso durante la pandemia de los años 2000 el 2021. El regulador impone unas prácticas de activo pasivo muy ajustadas que hacen que el mercado de vida en España sea más resistente a las variaciones de los tipos de interés que otros, eh, que otros mercados. También nos dice que en cuanto a la evolución del negocio, los analistas de la agencia esperan que las primas de los productos de protección de vida aumentarán en los próximos años. Además, destacan que los Unileaks están menos extendidos en España que en otros países cosa curiosa, porque otra noticia pegada a esta precisamente es que el 15,6% de los clientes que ahorran seguros lo hace en Unilink ya saben, ¿no? o sea, productos vinculados vinculados a una cesta eh, de, de, de inversiones, vinculados a, a, a inversiones y con rentabilidades diversas en función de, de esa cesta de valores que nosotros eh, de, eh, elijamos ¿no? nos dice concretamente la noticia, esto un dato de un ESPA que al cierre del primer trimestre del año los activos gestionados en seguro de vida ahorro se situaron en 189.960 millones de euros, lo que supone un 1,41% más que en el mismo periodo de 2022. Y a esta cifra le sumamos los 57.447 millones correspondientes al patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión está encomendada a aseguradoras y las provisiones de seguro de vida, riesgo y dependencia, el sector asegurador gestionaba doscientos cincuenta y cinco mil millones cero setenta y siete doscientos cincuenta y cinco mil cero setenta y siete millones de euros en este caso a treinta y uno de marzo pasado lo que supone un cero por ciento dos o sea, no llega al 1% más que 12 meses antes. Y bueno, y con esas notas de actualidad lo dejamos y pasamos a hablar también de alguna manera de algún aspecto financiero del seguro, en este caso con Ana Piernas, a la que le damos la bienvenida, que es directora de gestión de clientes de Banco Seguros Affinity. Eh, bienvenida, buen mediodía. ¿Qué, ¿Cómo gracias. estás?
2: Encantada de estar aquí.
1: ¿Qué supone para ti estar en la radio. A ver, cuéntanos. Pues
2: Primera experiencia. Primera. Pero sea, que... bueno, no será bueno, la última, ¿no? Pues no sé, espero que no.
1: Eh, es que no nos conocíamos, pero yo encantado. ¿eh? Además, eh, bueno, no, he eh, traído varias noticias del empoderamiento de las mujeres que no sé si sabes que la presidenta de una, la nueva presidenta, hace unos días, eh, dio una pequeña charla de, de cómo las mujeres ocupan posiciones en el sector asegurador. Decía, hace unos años eran muy pobres, pero en lo que llevamos de siglo ya tenemos el 30% de los puestos directivos. O sea, sí, y sí. se esperaba que para 2030 en el sector asegurador se consiguiera el 40%. Poquito a poco lo vais consiguiendo, ¿no?
2: Efectivamente, poco a poco. Bueno, y aún es un buen reflejo, ¿eh? O sea, sí, que... eh, diríamos, eh,
1: <risa> hay mucha inteligencia eh, con el rasgo con, o con el sesgo femenino, ¿eh? por así decirlo. Es eh, más, de, de hecho, trabajan más mujeres que hombres en el sector asegurador. ¿no? Lo sí, que
2: era... sí, lo que pasa Mira. es bueno, la estructura, ¿no? Pues, claro, eh, el llegar arriba es evidente. más
1: complicado, pero bueno, eso parece que poco a poco. Poco a poco poco, poco, poco a poco. Y eh, eres especialista en protección de pagos, en seguro de protección de pagos. A ver, te voy a hacer una primera pregunta, que no la llevabas preparada, pero eh, eh, me parece fundamental para una persona que nos escucha en la calle, en el taxi, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre protección de pagos y protección de ingresos? Yo lo tengo muy claro y además sé que son ramos distintos, pero ¿cómo lo definirías?
2: Bueno, la protección de ingresos, eh, pues la, tú lo contratas para garantizar eh, los, tus ingresos familiares.
1: Normalmente, además, está junto o, o vinculado a un seguro de enfermedad, ¿no? Efectivamente, Como de suele
2: tener, Sí, suele tener el componente, pues la incapacidad temporal suele ser la garantía principal y, y el desempleo. Eh, y bueno, y normalmente los de protección de pagos, pues el beneficiario es la entidad. Entonces, bueno, pues la entidad, libera, financiera, la, entidad
1: financiera, la entidad financiera. ¿Es un seguro que se impone o se contrata mmm, por la digo que se impone eh, vamos a ver, a la entidad financiera le viene bien, ¿no? Sí, si tienes deudas, sí. bueno, deudas tienes un crédito uh -huh. de cualquier tipo, etcétera etcétera, y de, Mire, regálame esto porque si se queda en paro tal, eh, a ver quién me reembolsa a mí, eso eh, ¿se impone o se, o se contrata? Hombre,
2: a ver, uh -huh. imponer, imponer a día de hoy ya no se puede imponer nada <risa>
1: sí, bueno, con la que hay liada. Bueno,
2: Efectivamente. Y sobre ¿no? Bueno, Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que cada vez hay más sensibilidad. Es cierto que cuesta, porque España, ya sabemos, esto pasa en todos los seguros, no solamente en este. Eh, bueno, no somos los que más contratamos seguros en Europa. Eso es evidente y, y esto tampoco es una excepción. Pero, pero bueno, sí que es un seguro que, que yo creo que es muy interesante. Eh, contratar. Y especialmente en, en todos los autónomos, eh, yo creo que es crítico. ¿vale?
1: O sea, fíjate, eh, ahora con la pandemia, que hemos tenido toda esta uh -huh. historia de, eh, del ICO, que ya sabes que los bancos te hacían un estudio a ver si sí. bueno te podían dar el crédito, la totalidad que pedías, la mitad, etc. Eh, ¿te, ¿Te sugerían que te hicieras este tipo de seguro? Digo sugerencia, no digo obligación.
2: Eh, hombre, yo creo que sugerencia, pues 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 sí, o sea, la sugerencia y cualquier entidad financiera te lo va a sugerir. Todas tienen sus productos que además ahora están reformulando porque, eh, bueno, pues a raíz de, de Iopa ¿no? y todas las recomendaciones y, y el foco que se ha puesto en, en las buenas prácticas en, en, en este tipo de productos, que ya sabemos que en, en otros países pues ha habido ciertos abusos, no aquí en España, porque además en España muchos muchas entidades ya venían reformulando sus sus productos para hacerlos pues, más inclusivos, más atractivos, más flexibles, eh, que la sinestralidad también se está poniendo mucho foco ¿no? para, para intentar, se está mirando mucho eh, los motivos de rechazo eh, porque se quiere, se quiere que, que el seguro se use.
1: Que ¿Vale? se use. Bueno, hay que aclarar que IOPA es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones. Sí, pero ¿eh? ¿verdad? 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 <risa> eh, el seguro se use. Eh, ¿Vosotros como corredor, eh, con quién actuáis en este Nosotros caso? Es que... ¿O como asesores, corredores de seguros eh, en este caso.
2: Aquí tenemos un... Ah, bueno, nos hemos cambiado un poco las tornas, ¿vale? Hay una unidad específica dentro del grupo AON eh, en donde gestionamos todos los siniestros de este tipo de garantías. Llevamos 25 años tramitando siniestros para compañías aseguradoras. Para, no para seguros, es, Eso es. Eh, entonces, bueno, pues eso nos da mucho conocimiento, eh, porque ¿no? quien gestiona el siniestro es al Bien, final quien tiene la analítica del how. dato, efectivamente. Eh, ...de cómo mejorar ese producto... ...entonces sí que participamos muy activamente... ...con las compañías en ese proceso de reformulación... Eh, ...para hacerlo más atractivo... ...más flexible... Eh, y con ah, mayor usabilidad
1: Te iba a decir, Ana, en la parte que os conozco eh, Imagino que este es un seguro eh, Que en Estados Unidos estará Como muy implantado y donde vosotros eh, Lideraréis ese Tipo de servicios probablemente, ¿no?
2: Sí, 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 lo que pasa que es que es verdad Que en otros mercados pues Se lleva la figura de corredor Y aquí en España eh, pues es, Hay muchos programas donde somos corredores Pero, pero Hay un o sea, el volumen de gestión, para que te hagas una idea, de siniestros que tramitamos al año de este tipo de garantías, estamos en, en
1: 35.000, por encima de los 35.000. O sea que realmente. 35.000 incidencias sí. en un seguro de protección de ingresos.
2: Bueno, ahí hay un poco de todo, ¿vale? O sea, ahí, bueno, hay ahí que las
1: casuísticas. Efectivamente,
2: porque de, luego cada compañía, pues, de cada cliente gestionamos una serie de garantías y tiene sus particularidades, ¿vale? Pero bueno, que, que es un volumen alto. Es un volumen alto y tenemos un equipo muy grande que no está en Madrid, que está bueno lo, principalmente lo tenemos en, en Bilbao y, y llevamos 25 años gestionando este tipo de siniestros
1: Os ha tenido que ser rentables porque se gestionáis por cuenta de la aseguradora
2: Bueno eh, A evidente... ver si esa
1: rentabilidad va a venir de los rechazos de los siniestros ¿eh?
2: Hombre, eh, eh, todas las compañías tienen un ahorro tienen un ahorro eh, al final ellos están ahorrando en su pasivo laboral vale y nosotros tenemos esa eh, tenemos economías de escala, ¿no? Ese gran volumen eh, de gestión pues nos permite ser muy, ser muy eficientes eh, a la hora de tramitar.
1: Bueno, no se han percibido que, que le he tirado una larga cambiada, eh? pero estamos en, con una gran especialista y ha sabido salir muy bien del trance. Por cierto, en protección de pagos hay muchas reclamaciones, ejemplo, a la figura del defensor del asegurado o en, o en no, no la Dirección mucho. General de Seguros. No. No llega mucho. Si no llega mucho quiere decir que normalmente se llega a acuerdos sí. o que se tramitan bien.
2: Sí, de hecho, o... vamos, te diría que en los últimos años mmm, a nosotros no nos ha llegado ninguno directamente. ¿eh? O sea, hay, las incidencias se resuelven. Hay muchas veces que los más vienen porque no se ha entendido bien el producto que se ha contratado
1: es eh, que no es fácil ¿eh?
2: entonces, sí, o sea, yo, no es... yo te
1: diría que se entiende porque eh, fíjate que, que un minuto antes de entrar hablaba ojito con lo que se contrata en web cuando ¿Eh? tú contratas, hagas clic, clic, clic si haces clic, clic, clic Y dónde están las condiciones particulares Dónde están las condiciones generales Que no te lees casi las primeras, fíjate las segundas Ya, las condiciones generales prácticamente las desconoces Y además en las condiciones generales Y lo que no venga aquí, váyase a la ley Con lo cual, al final, no sabe ni lo que estás contratando ¿no? entonces Bueno, hay
2: veces que se pues no saben Si es un producto de Baremos si o no es un producto de Baremos, Entonces pues, se piensa que se va a indemnizar por el número de días reales Que está eh, de baja En fin, bueno, que hay... Eh, son productos que no son no son muy muy complejos porque no son muy complejos pero pero bueno eh, que es verdad que desde que lo contratas hasta que después lo usas pues tampoco muchas veces se recuerda exactamente lo que lo que has contratado eh, entonces sí se necesita un asesoramiento personal a la hora de gestionar el siniestro por eso porque es primero la gente está en una situación delicada porque pues va a haber una merma de sus ingresos o de su salud eh, entonces
1: pues ¿Cuál es el coste de este seguro? Claro, yo no me atrevo a decirte porcentajes, porque eso, pero, a ver, darnos un ejemplo claro, que lo entendamos.
2: ¿Pero ¿a, a qué te refieres? ¿A, a sí, primas a, a, o a...? Sí, a
1: primas. O sea, es decir, ¿cuánto bueno, no me cuesta un te... seguro de protección de ingresos si yo tengo un crédito pendiente y un crédito vivo de... Yo, ahí, ahí no de...
2: te pongo, porque no. ten en cuenta que nosotros como... Solo tramitáis. Solo tramitamos. Entonces, ahí cada entidad ya...
1: Ya coloca. Eh,
2: coloca y ¿Y, hay, no te y, puedo y es un mercado
1: muy competitivo en cuanto a este tipo de productos?
2: Hombre, sí, sí hay competencia, ¿eh? Sí hay competencia. Eh, al final hay bastantes entidades... O sea, aseguradoras y, y, bueno, pues todas quieren su... Su pedazo de, de, del de pastel. Sí,
1: uh -huh. sí, sí. Bueno, y a ver, eh, ya terminando, porque tengo aquí otros compañeros <risas> para hablar de otros productos. Ana, ¿crees que se puede esperar una progresión positiva de este, de este seguro en cuanto a contratación? Aunque más que nada, primero habría que conocerlo para. para sí, sí. Es decir, educación ver, financiera, también hay un elce, ¿no?
2: Efectivamente, yo creo que hay, como en casi todos los seguros que tienen un componente financiero, pues, bueno. Pues. hace falta cierta educación y, y, y es un, un objetivo que, que todos, como sociedad, ¿no? Pues, pues tenemos como por delante. Eh, es cierto que el desempleo ha descendido mucho, entonces tampoco favorece eh, o se percibe igual, ¿no? El Si no este identificamos riesgo. la necesidad, difícilmente vas a contratar. Efectivamente. ¿no? Entonces, Ahí tenemos cierta, bueno, pues es un reto, ¿no? Estamos en niveles del 12% y, y en 2013 pues veníamos del 26%. Entonces, quitando el pico de la pandemia, que, que, que sí que tuvo un impacto brutal y se disparó la siniestralidad en, en, en desempleo, pues, pues bueno, eh, la necesidad es inferior. Lo que sí está sucediendo es que en todo lo relativo a incapacidad temporal, porque cada vez hay, hay más bajas, ahí sí que hay un repunte y, y, se, y la evolución eh, es ascendente. Entonces, ojo, porque.
1: Se puede disparar. Se puede
2: disparar, mano. sí, sí.
1: Bueno, nos queda muy poquito tiempo para irnos a publicidad, eh, no sé, un par de minutos apenas, eh, pues solo presentar a Pablo Álvarez, que es Project Manager Digital Marketing Affinity, despedirnos de Ana, Ana eh, muchísimas es gracias por estar aquí, eh, sigues en la mesa, seguimos hablando contigo, Pablo, contigo vamos a tratar seguros para mascotas, pero vamos, que vamos a entrar en publicidad en nada Perfecto y, y no sé, esto es un tema muy extenso y muy importante socialmente
3: hablando, ¿no? Está muy al alza ahora con la aprobación de la nueva ley de bienestar animal Así que nada, eh, gracias por esta ventana y lo vemos Hay mercado entonces, ¿no? Hay mercado Bueno,
1: pues después de ese mercado hablamos después de estas, de estas promociones publicitarias Hasta ahora.
2: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más.
0: Fuera imposibles. Ahora tenemos casa.
2: Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
5: ¿Quieres más? ¿Cómo tienes la Semana de Sima? Uf, ni un hueco. ¿Te lo vas a perder? Todo el sector inmobiliario estará allí. Cientos de empresas, networking con más de 7.000 profesionales, más de 200 ponentes, todas las tendencias,
0: innovación... Me apunto.
5: Únete a la Gran Semana Inmobiliaria de Sima, del 24 al 27 de mayo. Registro gratuito en simaexpo.com.
1: Pues aquí continuamos. Les hemos prometido que arrancábamos con el seguro de mascotas y con Pablo Álvarez, Project Manager de Digital Marketing Affinity, ¿eh? esos seguros de afinidad. Eh, en la mesa también nos sigue acompañando Ana Piernas. Y el tercer tema que tocaremos, vamos a ver cómo hacemos para que no se nos vaya todo el tiempo, porque quizá sea también de los más interesantes. Si protección de pagos es todavía un seguro, ciertamente, eh, poco conocido, aunque eso irá incrementándose con la educación financiera y con que las personas eh, perciban su necesidad, especialmente autónomos, como hablaba, eh, como hablaba Ana. Eh, pues eh, en el seguro de mascotas eh, hay una auténtica revolución o debe haberla porque ya sabemos que eh, el hecho de tener eh, eh, un perro de compañía, en el caso de perros no de gatos, bueno también podría podría ser. <ríe> Por otro lado, en el caso de los perros hay obligatoriedad de tener unas garantías de responsabilidad civil al respecto. Pablo, ¿cómo está este mercado ahora mismo? O sea, qué, qué situación eh, tiene en este momento preciso. Ese mercado que creo que antes hablábamos que 15 millones de mascotas en nuestro país, más perros que niños, etcétera, pues fíjate, etcétera.
3: Pues fíjate, hay más efectivamente perros que niños, hablamos de 9 millones, eh, hay una barbaridad de gatos también, 6 millones. Los peces y los reptiles van bajando poco a poco, pero bueno, también hay bastante Los gatos
1: aseguran poco...
3: ¿Eh? Los gatos aseguran poco, efectivamente. Y, y mira
1: que montan líos eh, que te pueden organizar una buena en sí. una casa, ¿no?
3: Sí, pero los gatos, por su envergadura y porque no se suelen sacar o sea, tanto de casa. Se van vale al
1: vecino, te destrozan la cocina del vecino, etcétera, todo ¿no? este tipo de Efectivamente.
3: Cosas. Pero bueno, como decía, como no sale tanto de casa, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero con la nueva ley de bienestar animal, la gente está muy expectante. ¿Por qué? Porque ha habido muchas idas, ha habido muchas venidas, pero desde que se aprobó, eh, a final de marzo que entró en el BOE, seis meses después eh, llega la ejecución de la ley, con lo cual a partir del final de septiembre será obligatorio que los perros cuenten con un seguro de responsabilidad civil. Y esto obviamente en un país en el que solo tenemos un 3% de, de mascotas aseguradas, pues se presupone que impactará... <risa> en la manera de entender eh, eh, la relación de, de los seguros con las mascotas. A ver, una pregunta que te hago, porque este
1: tema ya lo he tratado en alguna otra ocasión. ¿Es absolutamente necesario hacer un seguro específico para el perro o, como eh, otras entidades entienden, eh, se puede meter como una cobertura asociada a tu seguro de hogar o la propia responsabilidad civil del seguro de hogar te puede cubrir esta circunstancia?
3: Esta circunstancia... Eh... La responsabilidad civil como tal, tú vas a tener un importe mínimo que en principio son 120.000 euros y si las eh, los seguros de hogar al final se adaptan a ello, pues habrá que ver. Eh, en principio deberías tener una cobertura específica para la mascota, que además luego puedes añadir con otras muchas cosas, como son enfermedades o como es accidentes, que realmente te va a proteger a la mascota. Bueno, una de las
1: cosas que no saben es que con la ley de bienestar animal, y bueno, ya es una cosa de lógico, eh, el, el perro es uno más en la familia normalmente, ahí todo tipo de situaciones, pero normalmente, y por lo tanto tienes que cuidar de su salud, de su bienestar, etcétera. Y hay mucha gente que no sabe que a lo mejor eh, en un momento determinado por una enfermedad o por un accidente o por algo de eso, eh, tu animal de compañía precisa operaciones costosas. Estamos hablando de 3.000, 5.000 euros,
3: y la gente no cuenta con eso, ¿eh? y, y, y con cosas menos graves incluso, como puede ser que va corriendo y se parte una pata, son 1.500 euros. Estamos hablando de que en el 2021 se abandonaron 250.000 mascotas, de las cuales 167.000 eran perros, y un 6% eran por motivos económicos. De ese 6%, ¿cuántos serán por lo que tú hablabas? Un, un, un problema de enfermedad, un problema de accidentes que no se puede costear la familia. ¿no? Entonces, al final esto, para los perros y los gatos que no tienen seguridad social... Si es uno más de la familia, ¿por qué no protegerlos de la misma manera? ¿no? Eh, eh, ¿qué,
1: ¿Qué responsabilidades implica para el dueño no, no tener eh, esa, ese seguro obligatorio de responsabilidad civil que de entrada ya te digo que me parece una cobertura que no es demasiado elevada porque algún perro se ha llevado a alguien por delante y esos no son 120.000 euros de eh, responsabilidad civil? Ya me entiendes, ¿no? no sí, tengo sí. que aclarar más, ¿no? Eh, ¿Qué responsabilidad tiene el, el dueño en caso de no asegurarlo? ¿Qué problemas le puede causar en caso de no tener eh, el seguro al día?
3: Bueno, si no tiene el seguro... Ahora mismo hay que tener en cuenta que esto ya está vigente en algunas comunidades autónomas o para algunas razas que son lo que se ha llamado... Sí, especialmente pedido. Eh, correcto. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, en País Vasco, en Madrid, es obligatorio ya tenerlo. Pero con la nueva ley que se va a poner a nivel Estado, si tú no tienes el seguro de responsabilidad civil, a partir de que sea obligatorio, te puedes enfrentar a una multa de entre 500 y 10.000 euros. O sea, que no, que no es broma. <ríe> no es ninguna broma. Al final, pues bueno, pues como eh, tenemos el commodity de, de, de los seguros a terceros en el vehículo, que es obligatorio, pues si tienes un perro, además de otras muchas acciones que hay que llevar a cabo, como hacer un curso, como saber que no les puedes eh, dejar más de 24 horas solos en casa, tendrás que tener un seguro de responsabilidad civil para los perretes.
1: Bueno, hablamos de precios, porque en principio a unos les parece muy barato y a otros no tanto. Normalmente porque no se vende solo la responsabilidad civil, sino que tú vendes un seguro integral para el perro. No sé si me entiendes.
3: Sí, pero no. Es decir, esto ya depende de cada compañía y de cada producto que se distribuya. Es verdad que lo único que es obligatorio es la responsabilidad civil, pero como... Te comentaba antes, para mí, pues, si de verdad consideras a tu perro, a tu gato, uno más de la familia, deberías asegurarle en enfermedades y en accidentes. Si coges solo la responsabilidad civil, casi ninguna compañía te lo va a dar solo, o algunas solo te van a dar eso. Pero nosotros aquí en Aon lo que tenemos es un seguro de responsabilidad civil por 30 euros más o menos al año, que te sale por menos de 3 euros al mes. Y si ya metes enfermedades y accidentes si quieres el pack completo, lo tendrías por menos de 20 euros al mes. Eh,
1: respecto a lo que me han contado en otras compañías, es como muy barato, ¿no?
3: Efectivamente. ¿Dónde está el truco? El truco está... En eh...
1: asegurar una gran cantidad, es decir, que sea un colectivo tan enorme que, que el precio
3: sea imbatible. Bueno, no se trata de un precio imbatible. Nosotros, como sabes, somos correduría y vamos con una compañía, pero lo que sí luchamos por un precio exclusivo, por unas coberturas exclusivas, y lo que intentamos es encontrar el equilibrio. Puede haber compañías que te den 6.000 euros eh, de límite, por ejemplo, para enfermedades. Nosotros tenemos un límite más bajo, pero entendemos que la prima también tiene que ser accesible para que realmente esté democratizado y que la gente contrate, este seguro y proteja a sus animales. Sí, es anime, vamos. Y porque al final el gasto medio no no es de 6.000 euros. Es verdad que no no vas a llegar a lo mejor si tienes una de 6.000, pero es que la probabilidad es ínfima. Lo, vemos que la mayor frecuencia está en los límites que hemos colocado, con lo cual creemos que tiene sentido.
1: Eh, cuando hablamos de seguro de enfermedades, ¿a, ¿a qué te refieres? Que cada vez que le llevamos al veterinario, porque mira, oye, parece que está catarrado y demás, esa consulta de veterinario te la va a pagar el seguro.
3: Si está derivada por una enfermedad, sí, siempre dentro de los límites. Es decir, si al final tiene una preexistencia, pues como los seguros de salud de humanos, si tienes una ya, preexistencia ya, ya. o si estás fuera de bueno, los límites. Lo lo mejor hay de un
1: copago también, no lo sé. ¿no?
3: Lo, habrá, habrá, habrá compañías que tengan copago y que tengan carencias, pero. Pero no es nuestro caso. Pero, efectivamente, cuando hablamos de enfermedades es derivados de una enfermedad. Cuando hablamos de accidentes, es derivado de un accidente. Otra cosa son eh, pues las igualas que tienen los veterinarios que, son, que cubren hechos ciertos. Vacunación, desparasitación... Eh, todas estas cosas que son hechos ciertos no están metidas en el seguro. Que, como sabes, al final lo que pretende es cubrir un hecho incierto. Uh -huh. A
1: ver, eh, vosotros... Aunque sois corredores de seguros, ¿cómo llegáis al público
3: final? Nosotros actualmente eh, tenemos varias líneas de negocio. Una es a través de empresas para sus empleados, ya que es un tema que está... Ahí es
1: donde lo veo, asociaciones o cosas de estas, ¿no? ofrecerlo como ventaja. ¿no? Decir, oye, hemos negociado esto y tiene estos precios.
3: ¿no? Sí, estamos a disposición de nuestros clientes y, y lo estamos anunciando para que puedan acceder a ofertas especiales y, por otro lado, a través de Internet. Que sé que, que, como hablabais antes, cuando habláis de protección de pagos, tiene su, sus características y cierta problemática que nosotros, a través de los procesos que hemos puesto, eh, lo que garantizamos es que la persona pueda tener una contratación fácil y de la misma manera a la hora de tener un siniestro. Bueno, vosotros, eh, lo que pasa que en Internet, yo, yo también diría, no todas las firmas son iguales en
1: Internet. No es lo mismo contratar con Aon, que no se va a jugar un tema de imagen eh, precisamente por ser Aon que, no sé, una fintech que acaba de llegar y, y aquí me voy a comer el mercado en dos días. No sé
3: no sé si me entiendes, ¿no? Sí, sí, hay otras. Obviamente hay muchas startups, eh, como todo lo que sale nuevo ahora mismo, pues es un tema que está en auge y hay muchas startups eh, levantando rondas de financiación millonarias y que algunas están cayendo porque no tienen detrás a lo mejor...
1: No, no, es no, es que soporte. luego en cuatro días van a hacer masa y dentro de cuatro días van a venir a una vez y las compran, a ver si nos entendemos, que es cómo funciona un poco ese mercado.
3: ¿no? Sí, nosotros aquí en España llevamos aproximadamente tres años seguro específico de mascotas como algo individual. Eh, separado de, de, otros, de otros productos, pero en Estados Unidos llevan muchos años y contamos en total, pues no sé, que, creo que vi el otro día con más de 300.000 eh, mascotas aseguradas, o sea que... Y en el Reino Unido, ¿sabes? Que también hay una
1: pasión desatada y una vinculación muy estrecha entre animal de compañía
3: y seguro, ¿no? Efectivamente, sí. Al final esto es... Algo que en toda la parte occidental está ocurriendo. ¿verdad?
1: Antes hablábamos de educación financiera, pero también educación ¿eh? y
3: responsabilizarse de lo que tienes al lado. ¿eh? Fundamental. Fundamental saber que una mascota, cuando tú adquieres una mascota, estás, estás eh, metiendo una vida más en tu casa y que tienes que cuidarla como tal. No es una lámpara que cuando deja de funcionar. O si se le rompe un cable, puedes tirar a la basura o dejar en de los contenedores. ¿no? Eh, una curiosidad, ¿es un seguro rentable? Los costes de adquisición actualmente, eh, nosotros estamos cuidando mucho que sea rentable. En Aon se pretende que todos los negocios sean rentables y de momento vamos bien. Veremos eh, cuando empiece. Y para a la aseguradora,
1: vosotros como intermediario, bueno, eh, debe serlo, ¿no? Como le pasa a los bancos que están ganando un montón de comisiones por colocar seguros. Pero a lo mejor la aseguradora no lo ve tan claro o cómo.
3: Bueno, nosotros ahora trabajamos con una compañía aseguradora que es Liberty, que tiene un producto algo distinto en Canal Directo. Eh, y obviamente si trabajan con nosotros es porque saben que esto, el potencial que tiene es ser muy rentable. Es curioso porque, bueno,
1: no, no quería hablar de nombres, pero es curioso porque eh, precisamente con una compañía norteamericana que son los que tienen los datos del mercado norteamericano y pueden, pueden sacar sus conclusiones de cómo puede evolucionar eh, 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 por ejemplo, en nuestro país, ¿no?
3: Sí, pero bueno, al final contar con Aon como partner Sabes que tienes un montón de empresas A las que puedes ir a sus empleados como clientes Y además tenemos un know-how y una expertise en la parte digital Para llegar a estos clientes que, bueno, pues se está invirtiendo mucho Y creemos que vamos en la dirección correcta
1: Pablo, eh, comparativamente con otros países de Europa ¿Cómo estamos en este
3: tipo de seguros de, de mascotas? Mal, mal un 3% asegurados en España, es ínfimo. Cuando vemos los ratios de Europa son mucho más altos. Al final aquí en España, pues bueno, al final el perro, eh, mucha gente no lo ha considerado, por así decirlo, de la familia hasta hace bien poco y en cambio en otros países de Europa oye, pues se tenía mucho más en consideración. Y la idea de la nueva ley de bienestar animal no es solo eh, que los animales tengan un mayor bienestar, sino además intentar encauzar, eh, todo lo que son los abandonos, todo lo que son, etcétera, etcétera. Eh, cuando hay un problema con un tercero, no deshacerme del perro. Con este seguro de responsabilidad civil esperamos que todo esto vaya para arriba. Y siendo obligatorio, tenemos seguro que va a ser así.
1: Bueno, pues Pablo Álvarez, de Project Managers, de Digital Marketing, de Affinity, de, de estos seguros de más. dejamos aquí de momento, luego Muchas nos gracias, despidamos por... los de todos, porque hay eh, otro tema muy interesante, especialmente interesante, eh, sobre todo si es... Eh presidente de su comunidad de propietarios, etcétera. Es un tema que vamos a abordar con Javier Casas Vera, eh, eh, ejecutivo de cuentas y técnico de seguros eh, de comunidad affinity también, y nos referimos a seguros de comunidades, que me costa, yo, yo, yo no sé lo que opinarás, pero yo creo que ese seguro sí que es muy competitivo en el sentido de que hay bastante oferta y bastante lucha, ¿no? es decir, cuando llegan las reuniones de... De, de propietarios de las comunidades Pues eh, hay que elegir seguro Aunque normalmente son los administradores Los que guían un poco el tema ¿Cómo está este mercado?
6: Bueno, lo primero, buenos días Buenos y, días sí. Y gracias por esta oportunidad que nos habéis brindado Sí, lo que me cuentabas En principio, eh, en todo tipo de reunión o junta de vecinos Siempre suele haber alguien De hecho, no los administradores de fincas que conoce a alguien o tiene a alguien que trabaja en el mundo del sector eh, de seguros. Lo que pasa es que nosotros desde AON lo que vamos es a dar el servicio tanto a la comunidad, pero sobre todo al administrador de fincas. ¿Por qué? Porque el administrador de fincas es el que está día a día tratando con los vecinos y con lo que son los posibles siniestros en la comunidad. Entonces nosotros podemos orientar lo que es a un presidente directamente, pero preferimos hacerlo a un administrador que es el que va a tener los conocimientos y luego las herramientas para poder coger y hacer ese seguimiento
1: ante un posible siniestro de la comunidad. A ver, como AON, eh, si la entidad elegida es AON, que hay que entender clarísimamente que no es aseguradora, sino que es eh, intermediaria, es decir, bueno, sois los consultores, los, los eh, gestores en este caso, eh, hacéis la presentación de varias ofertas, o sea, siendo AON, vosotros presentáis esas tres ofertas eh, más o menos, sí. o, hasta ahora obligadas, no sé si seguirán siéndolo, eh, diferenciadas con, con propuestas diferentes y compañías diferentes. Correcto. Nosotros, en principio, como comentaba Miguel, lo que hacemos es que
6: como mínimo nos exigen tres, nosotros vamos a cuatro o cinco propuestas, porque hay veces que tres te quedas a lo mejor un poco corto y... Eh, trabajamos entre media con cuatro o cinco siempre en nuestra propuesta. Esas propuestas siempre van ligadas de una serie de coberturas básicas que nosotros consideramos que el mercado ha, ha estado demandando y, de hecho, pues en algunas de ellas hemos sido pioneros. pues Filtraciones, desatascos, control de plagas, derrumbe del edificio, por ejemplo, exceso de consumo de agua. Todas esas coberturas que, a priori, la gente no, no solicita, pero luego poco a poco se van incorporando
1: porque así lo requiere el mercado. Bueno, es un seguro lleno de servicios. Yo imagino que, muy basado en daños y responsabilidades, también imagino, imagino, eh, igual es mucho imaginar, llevan una pequeña parte incorporada en algunas ocasiones eh, de temas de individuales, por ejemplo, accidentes del conserje o alguna cosa de estas. Digo, quiero imaginar, eh, igual me estoy equivocando. Sí, sí no, es,
6: efectivamente. A pesar de que los conserjes están dados de alta y a través de su mutua tiene su propio seguro, también nosotros incorporamos esa posibilidad de que en caso de accidente, realizando su actividad laboral dentro de lo que es la comunidad, también esté cubierto. Eh, y es, tam es que puede ayudar a esta prevención de riesgos. Sí, ese sistema sí, sí. ¿eh? Correcto, correcto. Y luego incluso en muchas de las compañías que tenemos, también si el, si el portero está habitando en una vivienda de la portería de lo que es la comunidad, también se puede asegurar esa vivienda dentro de lo que es el edificio.
1: Te decía, es un seguro muy competitivo porque se entiende que toda comunidad de propietarios cuenta con un seguro. ¿Cómo está el mercado ahora mismo?
6: Ahora mismo eh, la mayoría de las comunidades tiene eh, contratado un, un seguro de comunidad. Si bien es cierto que salvo Valencia y Madrid, que son las que exigen sí o sí que tengas un seguro de comunidad contratado, al menos de incendio responsabilidad civil, al menos... Pero hoy en día, eh, ya, le digo, ya digo que casi todas, incorporan no solo estas garantías básicas, sino una ampliada. ¿Por qué? Porque al final, lo que hemos hablado en otros, eh, en otros ramos, si tú tienes un siniestro y no estás asegurado,
1: tienes que pagar de tu bolsillo. Sí, pero eso no lo sabe la gente. La gente piensa que llegan los bomberos y es gratis su actuación Corre. y no saben que hay que pagar una factura de los bomberos, que si tiene seguro, lo paga el seguro. Corre. Pero si no tiene seguro... ¿Eh? ¿Qué opinas, Ana? Te tenemos aquí y estás asintiendo. Ana ¿Sabes ¿cómo ves este tema?
2: No, no, o sea, que, que tiene todo el sentido, que, que que quizá no la gente no conozca o no está sensibilizada con, con esto, pero pero si no tienes un buen seguro de comunidades, pues, eh, en definitiva, como propietario... Te puedes salpicar. Te puedes salpicar,
1: Y... Y fíjate, eh, Pablo, ejemplos muy claros, el, el, el terremoto que tuvimos eh, del Orca y de todo esto, eh, se destruye el bloque y si tienes un seguro de comunidades, entre lo que consigues el seguro de comunidad y los seguros particulares de cada vivienda, hacemos masa para volver a reconstruir el edificio. Pero si no tenemos seguro, mmm, bueno, mal, ¿no?
3: Bueno, al final eh, la propia palabra eh, de, de, del negocio lo indica, el seguro, o sea, es lo que te da la seguridad de si hay un siniestro que tú no vas a poder afrontar con tu bolsillo, que lo decías tú muy bien en tu introducción, al final te puedes suponer la bancarrota total. Entonces, bueno, en comunidades no es diferente, claro. Es que es
1: muy curioso con esto de los
3: seguros, ¿eh? Porque aquí hay que te dice,
1: Buah, el seguro, madre mía, el seguro. Pero, me eh, salvar eh, alguna circunstancia adversa hay y además se corren más las adversas que las eh, bien resueltas. Porque cuando se resuelven bien, nadie va presumiendo de lo bien que se ha resuelto, ¿no? Eh, ahora cuando <risa> hay algún problema, eso corre como la pólvora. Eh, pero sí es verdad que se resuelven muchas situaciones, eh. No sé si ya hace poco en un informe de, de la memoria social de seguro, 268 millones de, de, de intervenciones del seguro en positivo eh, el año pasado, por ejemplo, en la última memoria social de seguro. Pues eso es una cantidad inmensa. Por eso conviene tener seguros, ¿no, eh, Javier?
6: Sí, incluso ahora que estamos en determinadas zonas de España que con esta dana, o mismamente en Madrid que hace unos años se produjo lo que es la filomena, si tú tienes tu seguro... Pagas la parte proporcional del consorcio y estás asegurado ante fenómenos atmosféricos adversos.
1: Bueno, ya has visto lo que nos ha dicho Standard Poor's, ¿no? Decía bueno es que lo de España es una maravilla porque tenéis esa figura, que en otros sitios las catástrofes naturales las asegura el reaseguro puro y duro, claro. ¿eh? sí, 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 sí. O sea, Que es una ventaja competitiva también, que dice bueno pero si España no es el país más adelantado de Europa eh, en cuanto a seguros. Y tampoco es el que más primas per cápita tiene, pero en algunas cosas hemos dado lecciones, ¿no? Estamos ahí de ejemplo. Efectivamente. Sí. Bueno, eh, a ver, eh, cuéntanos qué asegura exactamente un, un contrato de comunidades de propietarios estándar, ¿eh? ¿no? Sí. Porque. Eh, y, y incide en la necesidad de que todo el mundo piense en ello y que se asegure. Eh, las cosas las carga el diablo.
6: Como mínimo, como hemos comentado inicialmente, el incendio y lo que son las responsabilidades a terceros. ¿vale? Lo peor que puede pasar en un edificio es que o se te queme o que causes un daño a un tercero y tengas que responder, como hemos dicho anteriormente, con tus bienes, mm. con tu patrimonio.
1: Los daños por agua también. Los daños por Tala, agua,
6: eh. efectivamente. Luego vamos incluyendo. Otras coberturas extensivas, daños por agua, daños eléctricos, derrumbe del edificio, la responsabilidad civil de la Junta Rectora, que muchas veces. Cristales, la gente...
1: fachadas, no sé cómo va todo eso.
6: Correcto, cristales, fachadas, control de plagas, inclusive, asistencia profesional. Eh, desatascos, que hoy en día también ya se cubren lo que son los desatascos también Defensa jurídica, que eso se puede poner en un pico Correcto, si alguien demanda lo que es la comunidad, se puede reclamar a través de lo que es el seguro Y tener un abogado e incluso responder a lo que es la demanda Entonces todas estas coberturas, y más que irán surgiendo porque va demandando el mercado Son las que vamos incorporando en AON
1: O sea, es un seguro eh, cargado... Bueno, donde la indemnización es muy importante, pero que está cargado de servicios.
6: Efectivamente. Nosotros, es un, al final, es un seguro multirriesgo. Uh -huh. O sea, no cubre solamente un riesgo. Cubre varios. Cubre todos aquellos que la comunidad va a necesitar. Que casi nunca se necesita. Pero cuando tú lo, lo tengas que utilizar es cuando
1: tú te acuerdas realmente si estás bien o no bien asegurado. Y entre las ofertas que presentáis, que claro, eso irá también muchas veces, ¿se va siempre a precio? O, por ejemplo, los comuneros, por así decirlo, de las comunidades de propietarios, eh, observan atentamente que me cubren más que me cubren menos. O se, va, ¿O se suele ir a precio? En principio hacen una especie
6: como de balanza. Mejor precio, pero con mejor cobertura. Por ejemplo, en daños por agua. A es la prima si metes una franquicia, pero no te merece meter la franquicia. Es preferible pagar un poco más, pero no tener una franquicia en daños agua. Uh -huh. Si es posible, claro, si has cambiado las tuberías de una determinada antigüedad. Entonces, hay muchas veces que no siempre la, me, la propuesta más económica es la que coge y la que sale elegida.
1: Bueno... Eh... Es, es un tema curioso y además es que llama la reflexión a mí mismo eh o sea me está eh, produciendo interés aunque es un seguro que de alguna manera ya conocía yo en su día empecé archivando seguros de incendios y multirriesgos de... <risa> multirriesgos de hogar y multirriesgos de comunidades en una compañía de seguros muy jovencito, <risa> muy, muy, muy jovencito. Eh, por lo tanto, es un seguro que de, de amplio recorrido, aunque antes sí hacían incendios, incendios robo o este tipo de cosas, ¿no? Sí, un sí. poco más.
6: Vas paseando por Madrid y ves aseguradora de
1: por las plaquitas que <risa>
6: antiguamente tenían los edificios.
1: Bueno, pues, eh, a ver, eh, haz una recomendación y sobre todo eh, que estáis abiertos como tal a ON, eh, para los que nos estén escuchando. Si alguien tiene alguna sobre el seguro que tiene en la actualidad, no tiene. Eh, ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros para que ofertéis? Sí, en la web de ON tenemos una web, tú puedes clicar
6: y nosotros recibimos lo que es la solicitud y en 24 horas laborables de no ser. Un reaseguro del que no haya que reasegurar tendrá la propuesta con cuatro o cinco compañías diferentes, con las mejores coberturas y el mejor precio.
1: Y a partir de ahí, vais guiando? Eh, ¿Os vais preocupando de, de que par... eso esté bien seguro, de que haya un contrato en condiciones?
6: Correcto. Nosotros siempre sacaremos los datos de catastro, evitaremos el infraseguro, asegurar por menos valor de lo que es el edificio en prima… Y daremos todo el servicio y seguimiento.
1: A ver, en muy poquitos segundos, a ver si es capaz de contestarme. ¿Cuál es el centro más grande que habéis tenido de comunidades que hacer frente?
6: Pues a lo mejor lo que es un incendio, un derrumbe de un edificio.
1: Bueno, pues hasta ahí, hasta ahí hemos llegado. Muchísimas gracias, eh, Javier Pera, ejecutivo de cuentas y técnico de seguros de comunidades Affinity. Gracias por acompañarnos. También los despedidos de Ana Piernas, directora de gestión de clientes de Banca Seguros, con la que hemos estado hablando de protección de pagos. Una conversación muy interesante. Eh, Ana, muchas gracias. Gracias eh, a ti. Te veo un perfil de ejecutiva muy alta. <risas> y Pablo Álvarez, Project Manager Digital Marketing, eh, con el que hemos estado hablando de seguros de más. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por esta ventana.
1: Bueno, pues a todos ustedes, solo desearles un feliz día, una feliz semana y como siempre, sean seguros.